1: Willkommen zu einer Spezialfolge vom Frankfurter Kranz und zwar wie immer in gewohntem Doppelpack mit Eva
0: und Britt-Marie
1: hallo, ihr Lieben. Wir machen ein kleines Special im Rahmen des DBPDWs, des Netzwerks, zu dem wir gehören, den besten Podcast der Welt. Und zwar haben wir da das Oberthema das Jahr 1992 gewählt. Das heißt, wir haben uns ein bisschen umgeschaut und laut geschrien folgt uns in das Jahr 92. Und auch wir haben das natürlich getan und geschaut, was gab es an royalen Skandalen. Das Jahr 92 war äußerst ergiebig. Und äh, das auch nur im britischen Königshaus, so dass wir dann gesagt haben, wir hätten so viel zu besprechen, wir konzentrieren uns einfach auf das, was die Queen genannt hat, ihr Anois Horribilis, ihr schrecklichstes Jahr. Es ist auch verständlich, warum, wenn wir jetzt einfach uns mal anschauen, was denn in diesem Jahr alles passiert ist. Und Eva, du und ich, das sind die Dinge, über die wir uns unterhalten, wenn wir uns unterhalten über Royal ja, alles Skandale, oder?
0: <lacht> ja, also ich meine, also da wurde wirklich alles gegeben. Und du hast es schon so schön gesagt, die arme Queen. Also, was <lacht> ja. in dieses Jahr alles reingepackt wurde, das, mhm. also, das reicht bei manchen für ein ganzes Leben. Von. Ach Gott, ich meine, wie viele Kinder haben sich scheiden lassen? Das ist der Wahnsinn, ne? Zwei. Und, und
1: Diana und Scheiße haben sich mehr offiziell getrennt. Genau.
0: Putze abgebrannt und alles. Also, lass uns einfach von Anfang an anfangen. Genau. Weil, äh, also, das Horrorkabinett, äh, schließen wir jetzt mal auf. Let's go!
1: Dann fangen wir mal an. Also das Ganze, wenn wir chronologisch vorgehen, das Ganze fing mehr oder minder damit an, dass Sarah Ferguson und äh, Prinz Andrew, die ja damals verheiratet waren, Fergie und Andrew, sich haben scheiden lassen. Die beiden hatten schon länger Probleme in der Ehe. Das Ganze eskalierte dann aber, weil nämlich Folge vorgeworfen wurde, sie würde mit äh, einem Finanzier fremd gehen. Da waren dann auch Fotos in der Zeitung und sie hat immer nur beteuert die ganze Zeit, nein, 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 das ist nur ein guter Freund, bla bla. Das Ganze eskalierte dann aber leider zu dem Zeitpunkt, als sie mit einem anderen Finanzier, <lacht> nämlich dem texanischen Ölmillionär Steve Wyatt fotografiert wurde. Da lagen die beiden mehr oder minder halbnackt am Pool und besagte, Steve Wyatt hat ihre Zehen geleckt. Äh, gelutscht, gelutscht
0: <lacht> ist der offizielle Ausdruck.
1: <lacht> und ich erinnere mich da noch ganz genau dran, was das für ein Ding war. Das ging durch die Presse ohne Ende, so nach dem Motto, oh, er lutscht ihre Zehen. Ja, äh. für
0: mich, ich gesagt, so für den, okay, sie geht fremd, aber auch Oh mein Gott, ist das ekelhaft,
1: oder? Also ich meine, es gibt verschiedene Vorlieben, aber... Also ich fand es jetzt auch nicht besonders attraktiv. <lacht> das Ding ist, lustigerweise ist das tatsächlich die eine Sache die Fergie mehr oder minder das Genick in der royalen Familie gebrochen hat. Denn Prinz Philip hatte wirklich, ich will jetzt nicht sagen, einen Hass auf Fergie, aber der hat ihr bis zu seinem Tod nicht verziehen, dass sie durch diese Fotos die komplette Familie total okay. lächerlich gemacht hat. Er war nicht glücklich über die Scheidung und er war nicht glücklich über diverse Fotografien etc. Aber dieser, diese eine Geschichte... Das hat er ihr nicht verziehen bis zum Ende. Und das hat man auch gesehen, als er noch am Leben war. Die beiden sind immer, wenn sie denn zusammen an einer Sache teilgenommen haben, Fergie war ja nur ab und zu mal dabei, weil sie ja offiziell nicht mehr zur Familie gehört, also äh, zur ja, royalen ja. Familie, äh, saßen die immer ganz weit auseinander. Das war immer schon so absichtlich gesetzt, dass Philipp ja nicht in die Nähe von Fergie kommt.
0: Und dafür... Thumbs up für,
1: für auch das, die Queen sagen. Mom hat wohl gesagt zu Fergie, dass Fergie mit diesen Fotos mehr dazu beigetragen hätte, den Ruf der royalen Familie zu ruinieren, als es eine Scheidung von Charles oder Anne jemals hätte machen können. Mhm. Also das muss die hart erwischt haben, sag ich nur. <lacht> ja, also damit fing es an, das Jahr. Das Ganze ging dann weiter, dass fünf Wochen später Prinzessin Anne, die einzige Tochter der Queen, die wir ja jetzt bei der Beerdigung gesehen haben, wie sie stoigt hinter ihrer Mutter hergelaufen ist, hinter dem Sarg, dass die sich von ihrem Ehemann Captain Mark Phillips geschieden hat, scheiden hat lassen. Auch das war vorhersehbar. Die beiden waren zwar 18 Jahre verheiratet, aber waren schon über zwei Jahre lang wohl mhm. getrennt, hinter verschlossenen Mauern. Und das Ganze war dann so eine Quickie-Scheidung. Keiner der beiden ist beim Gericht aufgetaucht. Und das Ganze wurde in vier Minuten einfach Stempel drauf, Unterschrift er erledigt. Krass,
0: ne? wie schnell sowas gehen kann. Aber
1: das Prekäre mhm. daran war, dass Philipp wohl, also Marc Philipps, ja. ihr äh, Ex-Mann dann ja jetzt, wohl eine Affäre mit einer neuseeländischen Lehrerin hatte, einige Jahre eben zuvor, was auch einer der Gründe war, weshalb das Ganze dann in eine Trennung und Scheidung ging. Und mit der hat er wohl ein Kind gezeugt. Ja. Also außereheliche Aktivitäten und außereheliche Kinder. Ja. Und da muss man jetzt zu so erklären, das war zu einem Zeitpunkt, ja, es waren die 90er, aber das war zu einem Zeitpunkt, wo es sowas wie Scheidung in der königlichen Familie schlichtweg nicht gab. Ja. Man lässt sich nicht scheiden. Also ich meine, gut, Henry, der achte, den lassen wir jetzt mal raus, Der hat halt alle geköpft. Aber das war ja keine Scheidung Richtig, in dem Sinne. dass
0: der Tod euch scheidet, bums aus, fertig, Problem gelöst.
1: Oh Gott, oh Gott, genau. komme
0: ich in die Sonne. Aber äh, ja, ganz genau. Genau das. Und natürlich auch, dass, wenn dann, also jetzt tatsächlich uneheliche Kinder, das ist ja auch für eine bürgerliche Beziehung, sage ich mal, nicht, wie soll ich sagen, durchaus eine Herausforderung. Aber ich sag mal, da wurde das ja schon seit Generationen erfolgreich gemanagt, ja, das dass da Kinder aus anderen Beziehungen da irgendwie nebenher gelaufen sind, ohne dass es irgendwie ne, groß thematisiert wurde. Aber ich glaube, dass es thematisiert wurde, dass es rauskam, das war dann halt, glaube ich, auch ein Problem. Vom Persönlichen jetzt mal ganz abgesehen, dass es natürlich jede Frau trifft, wenn der Mann da ne, Nebenluft zieht und...
1: Ja, 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 absolut. Es war halt immer so, du weißt ja, bei der königlichen Familie findet halt alles hinter, äh, hinter den Palastmauern statt. Da trinkt halt nichts nach außen. Und das war tatsächlich okay. bis in die 90er auch so. Man hat wirklich nichts mitbekommen. Da sind Stürme und Dramen hinter den Mauern abgegangen, aber man hat immer nur ab und zu mal ein paar Gerüchte gehört, aber dass es jemanden mitbekommt oder so, nie im Leben. Und dann die Tatsache, dass tatsächlich öffentlich. Zwei der Kinder sich scheiden lassen, auch noch im gleichen Jahr. Das war ein absolutes No-Go. Man hat eher stumm gelitten. Der eine im Ostflügel, der andere im Westflügel, wie wir das ja auch, ich würde behaupten, aus Monaco kennen. Aber das ist natürlich auch von meiner ja. Seite Spekulation. Ja, glaub,
0: da bist du gut, Oder aus
1: Spanien, ne? da wissen wir es ja. Also die, der Ex-König so, und die ja, Königin ja. haben ja auch stoisch miteinander ausgehalten in zwei verschiedenen Palästteilen.
0: Ja gut, aber das war seit Jahrhunderten erprobt, ne? Also solche, Richtig, solche, genau. solche, solche Dinge. Ne? Ja, aber ich, ich finde es ganz interessant, wie wie auch die Medien da einfach auch eine immer präsentere Rolle gespielt haben. Ne? Also das wissen Medienwissenschaftler sicherlich besser, aber so dieses äh, doch, wie ich meine, vermehrt aggressive und auch wirklich grenzenlose, diese Invasion irgendwie in, in, die, in die privaten Sphären. Gerade in der britischen ja, genau, Presse, genau. die ist
1: ja wirklich skrupellos. Das, ähm, ja.
0: das ist schon krass und ich, also für mich persönlich, ich kann jetzt nur über die 90er plus reden, aber das für mich schon hat irgendwie zugenommen. Also jetzt auch, wenn du dann, da kommen wir später noch zu, dann äh, wenn Royals oder Celebrities dann abgehört worden sind oder dies, das, jenes, das waren Sachen, das hätte es früher einfach nicht gegeben.
1: Ja, also man muss wirklich sagen, jedes dreckigste, ja. kleinste Detail ist an, an die Luft gezogen worden und dadurch, dass die ganze Zeit ja alles hinter verschlossenen Türen und unter irgendwie mhm. Decken und so stattgefunden hat, war da eine ganze Menge zum Raufholen. <lacht> und dann ist aber auch alles wirklich in diesem Jahr rausgekommen und ja, und hat die Luft berührt und du weißt ja, wie es ist, dann fängt alles an zu schimmeln, zu vergammeln mhm. und äh, ja. also es kam viel, viel Böses ans Licht. Und es war aber tatsächlich so, gerade in Großbritannien war die Presse doch sehr, sehr skrupellos, immer schon, aber gerade auch in Bezug auf Diana, ich meine, wir wissen das ja, das war eine Katastrophe. Die Frau konnte sich ja nicht mehr normal in der Öffentlichkeit bewegen und wenn man sich so ein bisschen film und so anguckt, da geht es ja nicht darum, dass, die, dass da nur viele Journalisten standen, nein, die haben sich aktiv ihr in den Weg hm. gestellt, die haben sie angeschubst, damit eine Reaktion kommt, die haben sie angeschrien und beschimpft, damit eine Reaktion ja, ja, ja. irgendwie kommt, also ich meine und dann eben solche Methoden, wie du sagst, Leute heimlich aufnehmen, irgendwelche Software auf die Telefone aufspielen und so weiter und so weiter und so weiter, ja. Ich meine, früher ist da der König oder ein Angestellter des Königs wahrscheinlich mit dem Umschlag hin und dann war die Sache gegessen, ja. Hm. Und ich hier wurde eben alles ans Licht gezahlt. Ja, ja. Und das war aber auch das Jahr, in dem es so richtig losging, auch mit diesem ganzen Mediengedöns. Das war davor noch relativ eingegrenzt, weil es gab immer so einen unausgesprochenen Pakt zwischen dem Königshaus und den Medien, mhm ihr behandelt uns gut und wir behandeln euch dann auch gut. Das heißt, ihr kriegt dann mal von uns einen Pressetermin mhm. oder ein Bild oder wir machen mal ein Interview oder so. Aber es war irgendwie so, dass durch diese Geschichten plötzlich alle Beschränkungen aufgehoben wurden und sämtliche Ehrenkodexe mhm. und was es nicht alles gab, waren weg. Genau. Genau, also hat und das Ganze zog sich eben weiter. Wir hatten jetzt also Scheidung 1, Scheidung 2. Zack, <lacht> Trennung. Nämlich zwischen Diana und Charles. Und zwar in erster Linie, für die Öffentlichkeit sah es zumindest so aus, durch das große Skandalbuch, das im Juni dann im Sommer erschienen ist. Nämlich Diana Her True Story, also ihre wahre Geschichte. Das ist ein Buch, das von ehemaligen Reporter Andrew Morton mhm. geschrieben wurde. Und das war das große Tell-All-Buch. ja, Also in dem wirklich alles über Diana und ihre Ehe ohne Liebe erzählt wurde mit Prinz Charles. Zuerst hat der Buckingham Palace gesagt, wir distanzieren uns davon, wir wissen darüber nichts, wir nehmen mhm. es nicht ernst. Und dann hieß es aber wohl in der Presse, ja, angeblich hätte Diana bei dem Buch mhm. mitgeholfen. Und dann äh, gab es eine Presseerklärung von wegen, sie hatte damit überhaupt nichts zu tun. Das wäre alles nur von Andrew Morton selber geschrieben, etc etc. Es wurde sich aber nicht weiter geäußert. Mhm. Aber dieses Buch, das war die Lunte, die alles zum Explodieren gebracht hat. Das war der Hammer. Erinnerst du dich daran? Ja, noch absolut. Das ging ab wie Schmidts Katze.
0: Und das ist für mich auch so, muss ich sagen, ich will nicht sagen, der Goldstandard, aber das ist schon so, eigentlich so die, also wenn du an so einen Skandal, wie du sagst, ein Tell-All-Buch denkst, dann ist das sicherlich ganz weit oben, ne? Also, mhm. ja, weil dann halt auch wirklich sie, ich weiß nicht, Das ist aber nicht dieses berühmte Interview. Ich kriege es gerade
1: nicht mehr ganz auf die Reihe. ne? Nein, das, das Interview ist im Zuge dieses Buches aber entstanden. Ah, okay. so was. Und in diesem Interview hat sie im Grunde all das erzählt, was in diesem Buch drin stand. Denn in diesem Buch kamen Fakten raus, von denen man vorher noch nie was gehört hatte. Und wo tatsächlich auch die Öffentlichkeit teilweise angezweifelt hat, dass das mhm. wahr sein kann. Die haben gesagt, das ist so absurd und so grausam, das muss erfunden sein. Das hat Andrew Morton nur geschrieben, um Kohle zu mhm. machen. ja? Und zwar wurde darin äh, eben erzählt, wie diese ganze Ehe von Stadt gegangen ist. Und wir wissen ja selber, dass es da Szenen gab, die recht grausam und äh, eben lieblos gewesen sind. Erstens mal, aus diesem Buch stammt dieses berühmte, wir hatten eine Ehe zu dritten. Ja, und es
0: war sehr crowded. Also, ne?
1: <lacht> ja, genau, richtig. Aber auch diese Story zum Beispiel, dass er ja die, dieses Armband hatte mit den Initialien von ihm und Camilla. Also die haben sich ja immer so immer Nicknames gegeben, äh, Kosenamen. Und dass er eben dann immer zu ihr geflohen ist. Da war dann auch drinne, dass sie Bulimie hatte, auch ganz extrem explizit, wie sie dann im Buch auch sagt, ausgelöst mhm. eben mhm. Durch, durch, ihren, auch durch ihren Mann. Dass sie sich umbringen wollte, als sie hochschwanger war, dass sie sich die Treppe runtergestürzt hat, weil sie so verzweifelt war in dieser Ehe und nur raus wollte. Dass sie sich völlig isoliert gefühlt hat, dass diese ganze Familie völlig dysfunktional ist und keine Emotionen zeigt und ihr auch keiner geholfen hat. Also dieses Buch hat sie halt als absolutes Opfer mhm. dieser ganzen Institution gezeigt. Und das war, das war das Ja Gute. genau
0: und ich finde das ist auch, wenn man jetzt mal in die Gegenwart guckt, auch finde ich sehr, sehr gut eingefangen bei The Crown allein dieser Standoff von ihr und Camilla, wie sie da essen. Ja, wie die da oh, Kaffee trinken miteinander. Ja, ja, ja. Das ist schrecklich. Und so, und auch so dieses, wie sie alleine, das ist ja nur ein Sinnbild, wie er da irgendwie unterwegs ist, meldet sich noch nicht mal bei ihr, das war bevor sie geheiratet haben, und sie dann da mit Rollschuhen irgendwie durch den Buckingham Palace Mutterseelen allein fährt er und so, ne,
1: und, und so. Mhm, also ich m -m. fand das schon sehr gut eingefangen, diese Einsamkeit. Wobei das vielleicht auch echt fiktionaler ist. Ja, ja, klar. Ist. Also The Crown ist ja dann doch ja, ja. natürlich mhm. aber, aber es so, stimmt, dieses, ja. ich finde es ist sehr gut transportiert klar The Crown das darf man nie vergessen ist halt
0: Fiktion das ist Unterhaltung und nicht äh, die Eins-Biografie. ja Ein aber es Biografie. trifft das Gefühl genau. genau
1: ja richtig absolut da mhm. bin ich absolut auf deiner auf deiner Seite aber dieses Buch hat dann plötzlich Dinge die wir heute halt äh, akzeptieren also wir wissen eben wie es abgegangen ist und das hat aber wirklich keiner gewusst. Das kam mm. für viele wirklich als ein Riesenskandal. Aber auch die Tatsache, dass eben die Königsfamilie, man hat halt gedacht, ja, die sind vielleicht ein bisschen kühler und emotional ein bisschen eingeschränkter. Aber dass die halt so grausam mm. sich verhalten gegenüber einer, so wird es ja dargestellt, naiven jungen Frau. Ich meine, die war 18. Ja, ja oder? Mhm. Als sie dann geheiratet hat, 18-19. Und, also, und dass sie halt so verzweifelt war, dass sie sich halt auch umbringen oh, wollte. Hochschwanger ne? und so. Das waren halt alles so mm. Dinge, ja, und wir müssen mal eine extra Folge darüber machen, weil man muss ja auch sagen, ja, Diana war absolut ein Opfer, aber sie hat es natürlich auch im Nachhinein geschafft und auch mit diesem Buch vor allen Dingen, das Narrativ zu ihren Gunsten zu drehen. Ja. Also sie ja, war ja. nicht dumm. Sie hat das schon gut auch von ihrer Seite, die Fehler. Gut, Marie, gezogen. Ich,
0: ich verspreche dir jetzt hiermit in die Hand. Ich bestelle mir heute noch ja. die Diana-Biografie. Ich habe das alles natürlich <lacht> aufgesogen aus Dokumentation oder sonst wie, aber ich werde die Urquelle sozusagen lesen. Ich verspreche es hiermit <lacht> in die Hand. Und wir werden dazu dieses Jahr noch eine, eine Sondersendung machen. Ein, Weihnachts Ein oder oder so. Was, was sagt mehr äh, Weihnachten als das Leiden einer Frau? <lacht>
1: Sissy wird ja auch Richtig. immer an Weihnachten gezeigt. Ich sehe da kein so Problem.
0: Nämlich, ganz genau. Nein, äh, das machen wir. Und das, das schenken wir dann unseren Hörern. Einblicke in Diana's Leben, das, was sie
1: noch nicht Sehr gut und auch wissen
0: wollten. <lacht> Super.
1: <lacht> Übrigens, 97 dann nach ihrem Tod, oh, das Gott, war ja Scheiße, dann alles, das, das kam ja echt ja, Schlag ja. auf Schlag, das ging ja so schnell dann. 92 kam dieses Buch raus, dann haben sich Charles und Diana offiziell getrennt, das war eben eine weitere Geschichte mhm. in diesem schrecklichen Jahr für die Queen und 94 haben sie sich scheiden lassen und 97 ist sie ja dann schon gestorben. Also das war ja alles zack, zack, zack und 97 nach ihrem Tod hat dann eben Morton, der ja das Buch geschrieben hat, enthüllt offiziell, dass die Prinzessin tatsächlich an mm. diesem Buch aktiv mit ihm mitgearbeitet hat und auch Interviews und Fotos zur Verfügung gestellt hat. Und jede Seite des Manuskripts ist von ihr eigenhändig editiert worden. Und es gibt auch tatsächlich Teile des Skripts mit ihrer Handschrift drauf, wo sie wirklich jede einzelne Seite abgehakt hat und gut geheißen mm. hat zur Veröffentlichung. Ja, Wahnsinn, also dass sie da so involviert war. Da hat keiner dran geglaubt. Und ich meine, sie hat damit aber natürlich auch die einzige Regel gebrochen, die einzigste und wichtigste Regel des Königshauses. Man spricht niemals mit seinen Problemen, die man mit der royalen Familie hat, mit Leuten außerhalb mhm. der royalen Familie und erst recht nicht mit Journalisten. Ja. Da ist wirklich alles explodiert. Da waren die Scheidungen von Fergie und Anne schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> und das ging wirklich durch alle Zeitungen und hin und her und ach ja, ganz, ganz schrecklich. Und dann war aber ja natürlich das Jahr noch lange nicht zu Ende. <lacht> es gab noch so viel mehr. Eigentlich kam zeitlich jetzt erst die große, ich lutsche deine Zehn-Geschichte. aber vorher war das, waren das, aber, aber es war alles so, ja, alles in einem. Aber nachdem jetzt also äh, ein bisschen Ruhe eingekehrt war, sofern fern der Ruhe <lacht> einkehren konnte, gab es das sogenannte Squid Gate. Ja. <lacht> Was zum Teufel ist das Squ Squishy Gate? Also das Tintenfisch-Gate. Das ist ein bisschen eine Anlehnung an Watergate sozusagen. Squishy Gate, das ist ein Telefongespräch, das aufgezeichnet wurde, aber schon 1989, also drei mhm. Jahre vorher, in dem Diana mit ihrem ehemaligen Jugendfreund James Gilby sich unterhalten hat. Die Quellen sagen immer Jugendfreund-Lover. Strich mhm. Ja, weiß man nicht so genau, mhm. aber auf jeden Fall ein alter Freund. Und der hat sie als Spitznamen immer Squitch oder Squitchy genannt, also auf Tinten, mein Tintenfischlein. Oh Gott, okay. Ich weiß nicht, die Briten haben komische ja, okay. N Nicknames oder ich meine, gut, Philipp hat die Queen ja auch mein Würstchen <lacht> genannt. Das, das finde ich doch irgendwie witzig, ehrlich gesagt. Nee, ja. Okay, ja und naja. Ich habe ein bisschen geschaut, mir auch die Transkripte angeguckt. Das Gespräch war jetzt ehrlich gesagt gar nicht so verhängnisvoll. Diana hat sich halt mit ihm über die königliche Familie unterhalten und hat halt sich beklagt und hat sich ein bisschen verglichen mit einer Figur aus EastEnders. EastEnders ist ja so wie die mhm, Lindenstraße oder so ja, bei uns. Das heißt, sie hat dann gesagt, ach, ich habe genauso viel Drama in meinem Leben wie, die, wie, die, wie mhm. XY aus EastEnders und dann hat sie wohl noch mit ihm darüber gesprochen, dass sie Angst hat, nochmal schwanger zu sein, mhm. weil sie nicht nochmal schwanger sein wollte Und dann hat sie halt einfach nur über die Königsfamilie geklagt. Aber sonst hat sie da eigentlich gar nicht so viel Verhängnisvolles gesagt in diesem Gespräch. Dramatisch war da ehrlich gesagt zwei Sachen eigentlich nur dran. Erstens, dass es überhaupt so eine Aufzeichnung gab. Finde ich auch, ja. Und zweitens, dass es ein vermeintliches Gespräch mit ihrem Lover war. Das heißt, jetzt hieß es plötzlich, ah, Diana, das große Opfer, hat vielleicht selber mhm. auch mhm. Dinge getan wie Fremdgehen die man vielleicht nicht machen sollte. Ganz, ganz schwierig, aber das war noch was, wo alles so ein bisschen auch durch die Presse ging. Aber das Ganze gipfelte, und das ist ja eigentlich das, worüber wir uns heute noch ein bisschen lustig machen, ehrlich gesagt, im Camilla-Gate oder sogenannten Tampon-Gate. Das kann nämlich danach, <lacht> nachdem also erst die geheimen Auf Aufzeichnungen von Diana an die Öffentlichkeit gekommen waren, dieses Gespräch von 89 kam auch ein Gespräch von 89 zwischen Charles und Camilla an die Öffentlichkeit. Mhm. Und in diesem Gespräch haben sie ganz viele Dinge gesagt, aber berühmt, berüchtigt eben dieser Satz, ich will dein Tampon sein, den Charles zu Camilla gesagt <lacht> hat. Ja, also ich habe mir jetzt extra das Transkript nochmal hochgeholt. Also erstmal sagen sie in diesem Gespräch ungefähr 365.000 Mal, ich liebe oh. dich. Also da kann man halt auch einfach nicht mehr behaupten, sie hätten nichts miteinander <lacht> nee. gehabt. Es ja? gab ja immer noch Leute, die meinten, das wäre alles erfunden und das stimmt ja alles gar nicht. Das wäre ja nur für die Presse oder so. Nee, also <lacht> ja, so. Er sagt also ganz oft, allein und dann sagt er nämlich, ich möchte dich überall spüren, über dir, in dir, unter dir, innen und außen. Oh Gott, ich werde einfach in deinen Hosen leben oder sowas. Das wäre einfacher. Und dann später eben, Gott bewahre, ich möchte ein Tampon sein, das wäre mein Glück. Und Camilla sagt dann, du bist ein Idiot aber es ist eine wundervolle Idee. <lacht> und dann muss ich sagen, Daumen hoch, Camilla, es ist auch
0: so. Es ist so. <lacht> das war eine gute Reaktion. <lacht> Man muss ja da auch nach sich nicht sein, weißt du, wenn ein Mann und gerade er, weißt du, Gefühle, alles schwierig durch die Erziehung <lacht> und so weiter, wenn da also einer sein Herz öffnet, dann ist das ja auch schön. Ja. Unglückliche Bilder, <lacht> möchte ich meinen. Also jede Frau weiß, Tampon... Ja, ja, muss nicht ja, sein. Ja, also es war da nicht, es
1: war echt nicht. Also dieses ganze Gespräch <lacht> und dann kommen da immer so so Innuendos, also ich meine, die, die tampon war der Höhepunkt dieses Gesprächs. Vorher hatten die auch so tausend Innuendos von wegen I fill up your tank, oh. ja. Also ich fülle deinen Tank. Und, und sie so, und ich will, und ich will, und ich will für immer in deinem Badezimmer als Tampon leben. Und ich dachte mir nur so, Wer zum Teufel denkt denn bitte, dass das sexy ist? Also sexy ist doch was anderes als, ich will
0: gut, äh, Ja gut, wir gut. wissen nicht, was zwischen den beiden alles so abgeht, aber sagen wir es mal so, wir können festhalten, <lacht> ist es ist wohl eine leidenschaftliche Liebe gewesen, ist es vielleicht immer noch, äh, <lacht> man weiß es nicht, aber äh,
1: ja. Aber, aber, aber was? Ja, also, aber das ist das Gespräch, das ihn bis heute verfolgt und ich meine, überleg mal, ja, wir sind jetzt schon wieder 20 Jahre weiter und es ist auch alles schon 30, 20, 30 Jahre <lacht> weiter und ich meine, Camilla und Charles sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und hoffentlich erinnert sich kein Mensch außer uns mehr an dieses Gespräch, aber Charles sitzt halt jetzt auf dem, Kö auf, dem auf dem Thron und ist der offizielle König und ihm wird aber immer noch ja. das nachhängen, dass der König von England halt mal ein Gespräch hatte mit seiner Geliebten, indem er gesagt hat, ich will ein Tampon sein. Da kann man doch den König von heute nicht wirklich ernst nehmen, oder? Nein, Ganz ehrlich, die, die Könige vorher haben einfach davon profitiert, dass es kein Facebook,
0: keine so äh, Social Media <lacht> genau. und sonst was gab. Ich will gar nicht wissen, also ich meine, du hast schon Hen Heinrich den 8. genannt, da gab es noch ganz andere ja, Backpacking, glaube ich. Also, da ist, glaube ich, noch ganz anderes. Und jetzt nicht nur irgendwie so, naja, sagen wir mal, fragwürdiges Gemauschel da mit, mit, mit seiner Lady da irgendwie sicherlich gesprochen worden. Was ich unanständig an dieser ganzen Geschichte finde, ist nicht, hm dass er da äh, fragwürdige Bilder aufmacht. Das ist seine Privatsache, sondern dass das Ganze abgehört wurde. Und ich finde, das wird immer
1: viel zu sehr vergessen, ehrlich gesagt. Das war aber damals auch gar nicht so klar. Weil damals hatte sich dann so ein Typ gemeldet, der meinte, er hätte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie er das erklärt hat, Da hatte so eine hm. ganz abstruse Erklärung von wegen, er sei, glaube ich, CB-Funker mhm. und hätte das irgendwie zufällig aufgefangen. Klar. So, ja, klar. Ich meine, heute wissen wir, dass da ja. aktiv wirklich äh, Spy-Software ja. auch benutzt worden ist und so weiter. Aber das war ja auch was 92, das gab es für mich. 92 gab es nur in James stimmt, Bond. Ja. Also im echten Leben hm. gab es doch sowas stimmt, nicht, ja. weißt du? Nee, man hat sich da auch
0: die, nicht so die Fragen gestellt. Ich glaube, das kam dann erst wirklich später, als dann auch im großen Stil ja die Celebrities da abgehört worden sind und ich glaube, Sienna Miller war das, die doch da auch tatsächlich eine Klage gegen angestrebt hat und auch gewonnen hat, ist vollkommen zu Recht, weil es einfach eine Riesenschweinerei ist, sowas, sowas macht man nicht. Aber das finde ich halt ehrlich gesagt den noch größeren Skandal, wie wie grenzenlos und übergriffig da die Medien einfach agiert haben. Und ich meine, wir haben dann später gesehen, 97, du hast es schon gesagt, worin das dann äh, gegipfelt ist. Ne? Also in tatsächlich einer handfesten, in einem handfesten Resultat. Und ehrlich gesagt, ich will gar nicht wissen, wie sich Charles danach gefühlt haben muss. Also das tat mir
1: wirklich leid. Wie gesagt, Du meinst, na, nach was gefühlt? Nach der, nach der Veröffentlichung ja, des Gesprächs? Ja. Oder, okay. Ja, aber ich meine, das war ja, im Grunde war Diana ja im gleichen Boot, weil ihr Gespräch ist ja genauso. Ja, genau, genau, so, genau. Nee, nee, nee. Äh, also, um worden, Nur weil ihr es halt weniger veröffentlicht. ist. Ja, genau. Es ist halt Tintenfischlein.
0: Ich meine, okay, Geschmacksfrage. Aber ich sag mal, das mit dem Tampon ist halt nochmal also, schwierig. Und da denke ich, also, <lacht> ja, äh, ja. Wie gesagt, Bilder im Kopf, Bilder im Kopf. Das möchte niemand. <lacht> ähm, aber wie gesagt, mir tut es halt unheimlich leid, für für beide, also für jeden, der abgehört wird und sowas, das ist einfach, das ist so wie laut Tagebuch von jemandem vorlesen, das macht man einfach nicht, ja, das ist Gott sei Dank auch, dann ja auch unter Strafe gestellt worden, aber ja, wie gesagt, also natürlich ist diese ganze Geschichte, damals war das noch so, die Sau, der der geht fremd und so weiter, da sind wir im Nachhinein natürlich jetzt etwas milder, wir wissen ja auch, mein Gott, es ist tatsächlich Liebe und 17 Jahre verheiratet, spricht auch eine Sprache und so weiter, aber ja, wie gesagt, also das fand ich noch viel, viel krasser eigentlich, jetzt so in der retrospektive. Wie, wie schamlos da die Medien agiert haben, ne? Und die auch wirklich vor sich hergetrieben haben. Das war ja wie. Big ja. Brother oder sonst was, also wirklich auch zum Teil gestaged, wie das da oder wie die Leute
1: da so hingetrieben worden sind. Ja, also 92 war das Jahr, wo wirklich, ich fand, wo das kippte ja, mit der ja. Presse. Es war wirklich eine Jagd. Die Gejagten waren die, die Royals und die Jäger waren wirklich die Presse und die haben natürlich aber auch aktiv versucht, eben Situationen zu mhm. schaffen, wo dann eben Leute ausgerastet sind oder Dinge gesagt haben, die sie nicht sollten vor der Kamera und dann wurde das irgendwie, gab es dann die Schlagzeile mit, was weiß ich, Andrew verliert Geduld mhm. oder ist wütend oder, also, ja, weißt ja, du, ja, so klar. halt. Ganz, ganz schwierig alles. Absolut richtig. Und es war ja dann so, es war dann kein Geheimnis, dass Charles und Diana mehr oder minder dann getrennt mhm. waren. Offiziell haben sie es dann aber im Dezember tatsächlich bekannt mhm. gegeben. Und das ganze Jahr endete, nachdem wir also jetzt zwei Scheidungen hatten, eine Trennung, ein großes Skandalbuch, Fotos von, von lutschenden Zehen und mögliche, alles Genau, und zwei <lacht> heimlich abgehörte Gespräche, die öffentlich gemacht worden sind, Squidgy gate und Camilla-Gate, endete dieses Jahr dann in einem großen Feuer, was irgendwie. Irgendwie Feuer soll reinigen wirken, oder? <lacht> also, es also ist auch so ein bisschen so. Mhm. Und zwar Windsor Castle, eben äh, eines der Lieblingsschlösser von der Queen, ist in Feuer aufgegangen und es war hoch dramatisch. also da ist wohl ein Scheinwerfer, weil diese Gänge sind ja mit so Scheinwerfern ausgeleuchtet, war wohl zu nah platziert an einem Vorhang, das Ganze hat mhm. Feuer gefangen und daraufhin ist ein Teil von Winzer Castle in Flammen Aber aufgegangen massiv, und es hat ne? neun ja. Stunden gedauert, bis das Feuer gelöscht werden konnte, also es hat sehr lange gedauert, bis sie das wirklich in den Griff bekamen und es muss wohl so gewesen sein, dass alle, die zu dem Zeitpunkt auf Winzer Castle waren, dann tatsächlich mehr oder minder mit Armen voll von so alten, antiken Sachen immer <lacht> rausmarschiert sind, ja. also die Feuerwehr ist rein und hat das Wasser mhm. gezückt und die Königsfamilie ist rein und hat einfach alles, was antik und tragbar war, an sich gerissen und dann wieder und dann mit rausgeschleppt. Weil ja. du weißt ja gar also, nicht, was ähm, schädlicher ist,
0: ne? Das Feuer oder das Wasser. Also Feuer, Wasser, Rauch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Angeblich sollen dann eben, sollen alle von der Familie, die da gewesen sind, reingeschickt worden sein und alle so viel Antiquitäten äh, rausgerettet haben, wie sie tragen mhm. konnten, mhm. sozusagen. Ja. Und es hat also, wie gesagt, es hat neun, neun Stunden gedauert und es war wirklich ein sehr, sehr großer Schaden. Es hat ja noch sehr lange gedauert, mhm. das wieder aufzubauen, also ich bilde mir ein, es waren fast zehn Jahre, bis das alles restauriert wieder war und aufgebaut war und hat irgendwie über, über 30 Millionen gekostet. Also es war, ja, es war ein hm. Riesending. Aber finde ich jetzt im Nachhinein total moderat, ehrlich gesagt. Also
0: wenn du dir an anschaust, so äh, Berliner Flughafen oder irgend so ein Quatsch. Hey, voll,
1: so, voll okay. <lacht> Ja, das ist natürlich nicht, nicht zu vergleichen. Ja, ja. ja. Aber mhm. ich meine, <lacht> dieses Feuer war dann natürlich dann noch sozusagen der letzte Genannte für die <lacht> Queen. Ey, da kann sie ihm einem wirklich leid tun. Vier Tage nach diesem Feuer hat sie eben diese be berühmte Rede gehalten vor der Guildhall und zwar ging es darum, dass sie eigentlich ihr Rubin-Jubiläum mhm. feiern sollte, das 40-jährige Jubiläum und da sollte sie eben vor einem Publikum in London's Great Guildhall eine Rede halten und mit, bei dieser Rede hat sie dann eben gesagt, 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. It has turned out to be an annus horribilis. Also 1992 ist kein Jahr, in dem ich mit ähm, ja, äh, gestörtem so. Vergnügen ja. genau äh, drauf schaue. <lacht> Es ist ein Anus Horribiles, also es ist das schrecklichste Jahr. Und das ist auch so ein bisschen so in den Volksmund eingegangen, weil normalerweise die Queen ja nichts, nichts sagt in der Beziehung. Es ist ja dieses klassische Never complain, never mhm. explain. Also niemals sich beschweren. Und in dieser Rede hat sie tatsächlich auch zur Presse gesagt, mehr oder minder durch die Blume, wir wissen ja, die äh, Queen ist äh, Meisterin von passiv-aggressiven <lacht> Statements, aber hat dann eben zur Presse auch mehr oder minder gesagt, dass sie das unverschämt findet, wie die Presse die Königsfamilie jagt und dass sie bitten möchte, dass davon Abstand genommen mhm. wird. Das haben wir, wissen wir jetzt im Nachhinein, dass es das nichts gebracht hat. Aber es war schon allein deshalb erstaunlich, dass die Queen sich in irgendeiner Form negativ geäußert hat, plus dann gleichzeitig das Ganze noch verbunden hat mit einem Eierbeier an die Presse. Ja, Also das war mhm. extrem ungewöhnlich ja. für die Königsfamilie. Das war also dann das, das Ende von 1992. Es waren wirklich zwölf sehr tumultartige Monate und das ist auch das, wir haben ja gesagt, die Queen musste durch viele Skandale durchgehen und die meisten gar nicht von ihr ausgelöst, sondern eben von ihrer Familie. Das war so ganz typisch. Also hier war ja irgendwie jeder der Familie irgendwie mal involviert in einen Skandal. Edward nicht. Außer Edward, der war aber, glaube ich, zu jung zu dem Zeitpunkt, oder war der da nicht noch im Internat? Ja, ich irgendwo? glaube auch,
0: also der, der wirklich so Nachzügler, der, der hat dann ja später geheiratet und der hatte dann dann seine, seine Skandale, der hat es einfach aufgehoben.
1: Richtig, genau. Äh, ich genau. glaube, sonst ist er zu langweilig für so richtig krasse Skandale. Naja, die haben halt diesen einen großen Skandal, wo sie halt versucht haben, Infos aus dem Palast an die Produktionsfirma ja. zu verkaufen. Ja, aber das ist ihnen ja dann großzügig verziehen Großes worden. Ja, vor allem gab es keine hässlichen Bilder und so, ne, also ich meine. Ja, es gab das Interview mit Sophie, die ist ja aufgenommen worden, die ja. quasi mehr oder minder diesem einem Scheich da angeboten ja, ja. hat, ich besorge dir die Infos. Ja, ja, so aber es ist halt Motto. nicht so
0: dieses, weißt du, das teilst
1: du nicht so leicht wie. Ja, ja, natürlich. Fergie. Fotos Mit, von, äh, vom Pool, ja, genau. genau. <lacht> das war das Jahr 92. Ich glaube, wir können gut sagen, dass 92 tatsächlich für die britischen Royals ein Anusoribel war. Aber für uns. Als außenstehende Zuschauer war es natürlich auch irgendwie alles sehr spannend. Also Skandal über Skandal. Es ist schon die Gerüchteküchenliebende Dame in mir und auch ein bisschen Schadenfreude in mir. Hat das schon mit großen Augen alles sich angeguckt. Wobei ich dazu sagen muss, da waren ja auch Dinge, 92, da war ich 12. Mhm. Ja, Da waren auch Dinge, da hatte ich noch nie ja. von gehört. Ich wusste nicht, was Bulimie ist und sowas. Also solche Dinge. Das war alles
0: sehr spannend. Die war damals aber auch ein Ding, also das darf man auch nicht vergessen, dass Magersucht, also überhaupt diese ganzen Essstörungen, Ne, dass das auch was war, was so in der Öffentlichkeit, auch sowas wie, was heutzutage Mental, es wurde Mental ja. Health, wo, wo ja also wirklich äh, hinter jeder K Milchkanne, wird drüber, äh, kannst du drüber sprechen irgendwie. Ja, ja,
1: ja, das hat sich absolut ne? verändert. Und das ja, war damals ja, ja, so überhaupt nicht irgendwie. Das war eher sowas überspannt oder so. Ne? Als ja, dann ja, so. Diana noch gesagt hat, sie war zu so verzweifelt, sie wollte sich umbringen mit dem Kind, dem Bauch noch und so weiter. Und da hieß es ja noch so, oh, vielleicht ist Diana ja auch das ja. Problem, die ist halt mental einfach instabil. Ja, ja, also ich genau. meine, ja, es waren ja ganz viele Dinge und so weiter. Also ja, ganz, ganz Das schwierig. war halt auch eine ganz andere Wahrnehmung
0: des Ganzen. So, sie ist überspannt und dies, das jenes und so. und dann Genau. Also, Hysterisches genau. Weizbild. Genau, und das gab es ja dann, also das ist ja so in beide Seiten auch so ausgeschlagen. Dann hast du auf der anderen Seite halt dieses grauenhafte Bild von ihr. Ich weiß gar nicht, ob das davor oder danach war. Es verschwimmt ja alles immer so ein bisschen sie am Taj Mahal mm -hmm. ganz allein, oh, ganz schlimm. Ich glaube, das war, das, war, das muss ich, davor auch gewesen auch sein, ja, sonst aber waren sie ja nicht mehr mm -hmm. auf einer Reise zusammen, ja. Und so, also das war halt schon immer so, bei ihr immer so
1: vom einen Extrem ins andere. Und ja, und ich meine, die ganzen, die ganzen Adelstypen, die dann in England, die Upper Society nur so, ich verstehe das Problem nicht. Wir haben immer schon Geliebte gehabt, es wurde halt nie darüber ja. geredet. Hm. Sie soll sich <lacht> mal nicht so anstellen, weißt du, ja, so ja. halt. Und ich, also
0: es gab halt alles irgendwie, es war alles vertreten. Und, und, das ist ja das, das, Grauenhafte, ne. Es gibt übrigens, was das angeht, auch einen super Film auf Netflix, wo mir gerade, das mir gerade einfällt. Anatomie eines Skandals. Lustigerweise auch mit Sienna Miller. Also schließen sich da Kreise, wo das mhm. nämlich auch ist, wo sie, sie wird betrogen und dann irgendeiner aus dem House of Lords oder so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Also spielt auch in London in Regierungszirkel und sowas wurde auch gesagt wird so ja, du hier, boys will be boys und äh, einmal ist kein mal und ja. sowas, wo du heutzutage denkst, habe ich es gerade richtig gehört? Und so und damals war glaube ich kam das noch viel krasser als oder häufiger als als heutzutage, ne? Da hat
1: sich echt viel geändert. Es war auch alles viel konservativer, ja. das ist ja ja und ich glaube aber auch tatsächlich, dass diese Geschichte auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es sich eben mhm. geändert hat. Dieses Jahr 92 finde ich, hatte zwei Dinge vor allen Dingen, die es tatsächlich auch ausgelöst hat mit weitreichenden Folgen bis heute tatsächlich. Das eine ist, wie die Presse und die royale Familie miteinander mhm. umgehen. Mhm. Also da ist einfach dieses Jahr wirklich so, ne, so ein einsteigendes Erlebnis, wo man sagen kann, ab da sind bestimmte Dinge erlaubt gewesen oder nicht mehr erlaubt gewesen oder ja. sind Grenzen gezogen mhm. worden oder aufgehoben worden, die vorher so nicht da waren. Also das ist das eine. Und dann ist natürlich aber 92 auch das Jahr, seitdem wir, die Öffentlichkeit, wissen dass diese ganze königliche Familie, die wir wahrscheinlich vorher angebetet haben als ein mhm. Ideal, eben genau das nicht ist. Dass diese Familie wirklich auch dysfunktional ist und emotional belastet, sage ich jetzt mal. Ich will nicht sagen kalt, aber da sind ja Bilder gezeichnet worden. Diese Familie war ja die Horrorfamilie schlechthin. Und das war ja vorher wirklich Niemandem so klar, ja, nee. ja, wie das dann stimmt oder nicht stimmt. Das ist eine andere Diskussion. Aber die haben wirklich einen extremen Erschütterung wahrnehmen müssen. Und ich glaube, das Bild, das wir heute von der Königsfamilie haben, das ist ganz, ganz stark geprägt durch genau diese Geschichte mit der Ja, Jana. da hast du vollkommen recht. Also dieses, ich meine, das hat ja angefangen mit Königin Victoria
0: und ihrem Albert, dass die die Familie so stilisiert haben. Ne? Das war so die First Family, mhm. das war das Vorbild. Und das wurde ja auch knallhart durchgezogen. Gezogen. Und wie du sagst, es hat dann wirklich diese Risse bekommen und jeder hat gesehen, okay, das ist genauso eine dysfunktionale Familie wie bei uns auch, vielleicht also noch krasser. Noch mehr eher, ähm, genau. <lacht> das sieht man ja auch heutzutage wieder. Also wenn du siehst, gerade schwappt's ja wieder ein bisschen rum medial, so diese Tage vor auch diesem Split von Harry und Meghan aus dem Königshaus, ja. dass William da wohl auch Bescheid wusste, dass Meghan mit ihren Beratern und, und Anwälten aus LA Kontakt hatte und da auch die Fühler ausgestreckt hat, also die das schon ja auch vorbereitet hat, diesen Sussexit. Und William da an den Dings ran ist, an den an den Harry und sagt so du, jetzt lass mal treffen da und Harry wohl gesagt hat, du, können wir das irgendwie off the record machen oder wie läuft das und er hat halt gesagt, naja, ich muss es meinem Sekretär oder er hat es irgendwie durch die Blume, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war klar, <lacht> dass er das seinem
1: Sekretär sagen muss. Ja, da, da muss man aber dazu erzählen. Also ich weiß nicht, wie es bei William ist, aber zumindest beim König ist der Sekretär gestellt von der britischen ja. Regierung. Das heißt, es ist nicht der persönliche Re Sekretär von Charles, genau, sondern es ist genau. die Regierung, die da die Finger im Spiel hat. Das heißt, es sind im Worst Case Szenario zwei unterschiedliche Lager, genau. die sich da treffen. Und bei Williams Sekretär ist es glaube ich genau genau gelagert. Er muss sich für diesen Termin muss er sich das freischaufeln. Er muss also Termine mhm. aus seinem
0: äh, Kalender streichen. Das weiß dann sein Sekretär. Und Harry war dann klar, okay, dann
1: weiß es auch der Sekretär und die ganze Sache ist nicht mehr confidential. Ja, und wenn es der Sekretär weiß, weiß es mit Sicherheit am Ende auch Charles. Genau, Sekretär, ganz genau. Also, so,
0: und daher rührt wohl auch so ein großer Teil dieser Dysfunktionalität. Ob sich jemand mag oder nicht, mein Gott, das ist in jeder Familie so, kannst du nicht aussuchen, hasse halt, ne? Aber so dieses nicht miteinander reden. Oder nicht offen miteinander reden können. Das hängt ganz stark damit zusammen, dass die A, unterschiedliche Titel haben. Und wenn da nur eine Figur sich bewegt, hast du halt entweder nach oben oder nach unten geht's dann. Ja, wenn der Bruder irgendwie mm -hmm. noch ein Kind bekommt, dann geht es für dich ein Treppchen runter oder eben je nachdem. Ja, wer, wer da stirbt, dann geht's mal wieder ein bisschen hoch. Das heißt, da hast du schon dieses Konkurrenzdenken, was ja total krass ist also für eine <lacht> und schädlich ist für eine Familie. Plus dann eben auch dieses Wem kann ich da wirklich vertrauen? Oder selbst wenn ich der, mhm. der, der Person diese vertraue.
1: Politischen Manipulationen und wer ist da noch dabei? Wo Na? vielleicht gar nicht mal William und Harry ja. selber involviert sind, sondern die Leute um sie drum herum. Genau, und ja, genau. die dann zum Teil da auch,
0: ich meine, das muss ja auch halt so gewesen sein, dass diese Kamarilla, äh, dass Megan das wohl auch ziemlich krass wohl unterschätzt hat, ja. Diese ganze Camarilla, die da halt fett drin sitzt, ihre Pöstchen nicht aufgeben will und wenn die denen halt sagt, Leute, das und das lief nicht gut, da habt ihr nicht gut gearbeitet, macht mal ein bisschen mehr und zack, zack. Dann wird gleich der Mommingsverlauf Ganz genau, ja. Und die blasen dann zur Jagd. Ich meine, die haben doch durchgestochen, dass dies, das, jenes mit Megan ist oder angeblich so ist. ja, Was ja dann nicht unbedingt so ist. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen vergessen äh, an dieser ganzen Geschichte. Ne? Nur
1: jetzt können wir darüber reden, weil jetzt haben wir zumindest einen kleinen Einblick bekommen davon, wie es hinter dem Vorhang aussieht. Wir wissen beileibe nicht alles, aber wir wissen eben auch um diese Manipulation und ja, Ränkespiechen, genau. während das zur Zeit mit Diana halt wirklich absolut unter dem Mantel der Verschwiegenheit war und die Tatsache, dass dieses Buch dann rauskam und da, da ging es ja in erster Linie um Diana selber, aber das hat eben einfach so ein Vorhang gelüftet und gesagt, Leute, guckt her, so geht das ab und ich kann es mhm. bestätigen. Das sind Gerüchte, die ihr seit vielen, vielen Jahrzehnten hört, aber diese Gerüchte stimmen. Für den normalen, ich sag jetzt mal Zuschauer oder Untertan, der halt irgendwie zu Weihnachten die Rede der Queen anhört und sich freut und so ach, wir haben so eine mhm. schöne Königsfamilie und alle winken und repräsentativ und der kriegt dann da ein Buch von Latz geknallt, dem es halt heißt, die Queen ist grausam, Charles ist ein Ehebrecher und Idiot, Diana ist mental leicht instabil und ist so verzweifelt, dass sie sich umbringen möchte, geschweige denn auch noch Bulimie entwickelt. Also das war ja alles mhm. ein ein riesen, ein riesen Ding. Also kann ich auch verstehen, dass du halt als normaler Untertan in Anführungszeichen einfach wie vom Kopf ge geschlagen mm. bist. Also das war auf jeden Fall das Jahr 1992, äh, was wirklich tatsächlich ein entscheidendes Jahr war für viele Dinge und viele Entwicklungen, gerade auch in Bezug aufs britische Königshaus, die wir heute auch noch sehen. Das war ein gut ausgewähltes Jahr, muss ich, ich hier mal kurz sagen. sagen. Wir hatten Glück dann natürlich wie immer wenn ihr Feedback habt oder irgendwas dazu zu sagen habt wobei das ja jetzt nur ein kleines Mini Special zwischendrin ist dann meldet euch bei uns entweder auf unserer Homepage frankfurterkranz@polity.io oder aber gerne auch per E-Mail unter podcast podcastfrankfurterkranz@gmx.de oder auf unserem Twitter Account @frankfurterkr1 oder bei mir direkt bei Klumpen 80 oder oder oder, <lacht> zum Beispiel auch auf unserem Instagram-Account, nämlich unter frankfurter-kranz1 und natürlich möchte ich euch bitten, dass ihr einen Blick werft, auch auf die anderen Podcasts im dbpdw, die natürlich auch mit dem Oberthema 1992 ganz viele, ganz wundervolle Episoden geplant haben, die jetzt den ganzen Oktober dann auch auf ihren Homepages stehen wird. Unsere wird auch den ganzen Oktober natürlich klar da sein und äh, natürlich auch den Rest der Monate, aber vor allen Dingen eben im Oktober. Da könnt ihr euch freuen auf die Männer, die auf Videos starren, die über verlorene Serien des Jahres 92 reden werden. <lacht> auf die Scorpion und Battery Show, die eine kleine Late-Show-Variante ist und die sich über Baywatch Staffel 2 uh, unterhalten. Okay,
0: da höre ich rein.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Im Gehörgang ihrer Majestät, der James-Bond-Podcast bespricht den Roman Death is Forever von John Gardner. Der 90s-Podcast hat sich Werbespots ausgesucht aus den 90ern, wo ich ehrlich gesagt wahrscheinlich auch dann vor der Folge sitze und mitsingen kann. Das, das hat man ja damals auch so im Ohr gehabt. Bei Hot Pink besprechen Kai und ich Skandale aus dem Jahre 92. Da gab es den einen oder anderen Celebrity-Skandal. Mhm. Im Tropenhaus wird Batman die animierte Serie besprochen. Bei Jules Verne's Erben geht es um Alien 3, den Film. Mhm. Und bei Jane Austen... Nämlich bei A Lady mit Lara, den ich ja auch mache, da hatten wir das Problem, dass 1992 definitiv 200 Jahre zu spät war. Also egal, wie wir es drehen und wenden, es geht halt nicht. Deswegen haben wir ein bisschen geschummelt und haben dann geguckt, ah, was hat Jane Austen gemacht im Jahre 92, nämlich 1792. Und da haben wir auch was gefunden. Cool, was hat sie gemacht? Achso, das, das werde ich einfach raten. Sie hat erste zarte schriftstellerische Versuche mit ihrem Briefroman Leslie Castle ah. gemacht. Da war sie 16 und hat 10 Briefe verfasst und dann hat es abgebrochen. okay. <lacht> ja, die fantastischen Antike spricht über das PC-Spiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Mhm. Zimmerlautstärke, der Musikpodcast, hat sich die Bravo-Hits geschnappt. Auch so ein Stapel meiner Jugend, ehrlich gesagt. <lacht> Dann haben wir noch die Rückspultaste, die ein Best of 1992 holt und sich darüber unterhält. Und ja, und bei den anderen Kollegen habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht da, was noch besprochen wird. Aber wie gesagt, geht auf die Homepage dbpdw und guckt euch an und hört euch einfach quer durch und genießt einen Blick zurück ins Jahr 92. Ja, da war die Welt auch noch halbwegs in Ordnung. <lacht> genau. <lacht> Wunderbar, Eva, ganz lieben Dank für dieses kurze Zwischenspiel. Kurzweilige auch, oder? Das ist doch ein wunderbarer <lacht> Schluss. Dann hören wir uns äh, zu unserer nächsten Episode bei Zeiten. Und wie gesagt, es ist, das Versprechen steht. Ich drücke gleich auf den Knopf und werde dieses Buch bestellen. Ich fühle mich jetzt, also ich glaube, ich werde es dann auch nochmal lesen. Also wenn du es nochmal liest, dann lese ja, ich es auch nochmal. Mal. Und ich
0: lese es auch noch auf Englisch, <lacht> verstehst du? Um so das Richtige, das uh. Gefühl, Dianas Own Words halt mitzukriegen, verstehst du? Nicht nur so Lost in <lacht> Translation, sondern so richtig alles, weißt du? Ah ja,
1: wunderbar. Dann kündigen <lacht> wir hier schon mal ganz exklusiv unser Weihnachtsvertreib <lacht> ja, an. Und dann wisst ihr ja, worauf euch freuen könnt. Genau. <lacht> das, das Mach's gut. gut. Tschüss. Tschüss.